0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 今天听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要为大家来介绍一个一家金融科技公司啊，这我在大概是两个月前吧，差不多。嗯、对，两个月前呢认识，然后他真的非常非常的年轻。然后呢，他是一个连续创业家。那我我是非常熟悉金融界，就跑金融界的新闻很长的时间呢。那我也觉得 FinTech 金融科技很重要。但金融科技出现的时候呢，曾经有过一个争议，是说是从金融界出发的 FinTech， 还是从科技界出发的 FinTech？ 而赵世荣他反映的是怎么样子利用科技界出发而去解决。金融界痛点的金融科技，这点让我觉得非常的有趣。我们今天邀请的呢是连续创业家赵世荣，他也是恰巴智能股份有限公司 （Bravo A 1的呃 AI 哈的创办人、董事长赵世荣 Jack， 他也是台湾西谷创业家协会的创会理事长。赵世荣 Jack 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收
0: 看直播。对、okay, ，主持人好，然后各位呃观众跟听众朋友们，大家好。好 ，Jack， 我要先问一句话，就是呢，是
1: 你你你为什么会想创业？从什么时候开始动念想创业？因为你十九岁就开始创业了、嗯对，对，应该动念更早吧。
0: 对我第一个项目那个时候想要创业这件事情，其实那时候就在就其实就在 News 酒吧这一栋楼里面发生的。那时候我在雅虎工作，然后、嗯、呃，在我在雅虎实习的那个时候，就是台湾有史以来最大，可能到现在仍然是最大的网络并购案发生了。就是呃一些可能跟我们同一个 generation 的朋友，也许就知道，就是当时有一个呃，就像今天的 Facebook 这样子的无名小站，当年被雅虎收购了、嗯。到现
1: 在为止，三十岁到。四十多岁族群大概最怀念的都是無名,无名小站
0: ，对对对对对，他们在台湾啦、嗯，在美国可能就做出 Facebook 那。那、呃、啊，当时他们被收购之后，我就想说，哎、欸，那他们那我们就空出一层楼，就是在栋楼里面空出一层楼，然后就偷看他们，然后就发现，哎、欸，这群人其实跟我一样是，就是也看起来没有三头六臂啊，看起来都是肥宅一样、啊、<笑>然那我想说，好、哦、那。我就算算，就是换算一下，就是我那时候在做家教跟做实习，然后发现哦，我好像还要工作很久，才有办法赚到。那时候那个数字很清楚，是 7.1 一亿亿，身边有人七亿多，我就想说哇，我要做多久？发现我此生如果只靠。就是用实习的薪水跟家教薪水来算，我赚不到这个钱，我就觉得哎、欸，好像创业是一个选择。所以那时候在一离开雅虎之后，我就开始了人生的第一个项目。那当时那个项目其实不算是做的非常久，但是做了一点半也赚到了一点点小钱，这样这算是我最一开始第一个项目创业的开始，这样子。嗯，所以你是因为。收购无名小站的七点一亿，激励了你来创业。对对对对对，就是我跟一般的创业者说、哦，我要改变世界什么没有，我要赚钱。从<笑><對><笑>一开始就目标明确，对，目标明确是要赚钱。<笑>但那时候也确实也是赚到了一点点小钱啦，这样子。嗯嗯、当
1: 然，嗯嗯，之后当然还有在在创其他，但是我想要特别谈的就是这一次的洽巴，因为我重点是要放在 f i n t e k 嗯，其实你从二零一六年的时候呢，你就是这。这是应该第三次创业了對對，第
0: 三个项目了。好，第三
1: 个项目、嗯。那你在这一次创业之前呢？其实你只有确定你要创业、嗯，其实那时候并没有想到 fintech，、嗯、对不对？好、嗯，你选了八个题目，对，嗯，结果最后留下来的是 fintech。嗯，你你那时候对金融界说，因为你是台大电机系，是是是,、啊是,是,是嗯，这个学士,硕士、嗯、硕士，对，其实有念博士班了，哈，对对对，但没有交论文。<笑>我是我是 drop， 我是 drop， <笑>對,对对对对。好 ，OK。那那但是呢？你所以你对于电机啦、科技啦是非常的熟，对。那你怎么会想到要有这么多的选择？嗯，然后最后八个项目当中，你会选择到金融科技
0: 呢？嗯，首先其实第一个是我在呃电机系，或者说之后读电机所，其实我专长是在 computer science， 就是计算机科学。那计算机科学其实跟我们一般理解的资讯工程比较接近一点点，所以我的专长其实本来就是在软体工程嗯嗯，这是第一个。那第二个其实是当时要做金融科技的时候，是我刚刚。把前面一间公司的股票卖掉，然后刚出场那个时候，那那是那段时间其实蛮有意思，就是那时候其实我本来在等当兵，就是我那时候我我原本想的事情是说，哦，那我前一间公司结束，因为我我我在因为我在台大快要离开学校了，那一没有学籍，我就马上要抓进去当兵。可是因为那你知道那时候呃替代役快要结束了，所以大家都在排替代一，然后我发现我其实反而我一离开没有办法马上入我本来想要去找一个 gap， 所以那时候就有呃创投机构有一些公司问我说，哎，我要不要去当专业经理？嗯，然后我去做了一个月之后，我发现创业久了其实没有办法上班了，所以我只好又再出来创业。<笑>那那时候我就看说，那如果以技术的方向来说，最红的东西是什么？最红的东西其实是资料科学。对，那呃，资料科学有一个比较酷的名字，因为那时候已经有 a 发够了，所以大家会说哦，那就是人工智慧啦’。所以那时候我就说我做人工智慧好了，好这样比较好理解。那那时候我决定要做人工智慧的时候，但是它毕竟基础是资料科学，资料科学是什么？资料的科学，所以没有资料就没有科学，就没有办法做出东西。所以那时候我其实只看两个东西，就是两个行业最多资料。第一个是行业是什么？我们刚刚一直提到的制造业。Uh. 嗯，制造业即使他们过往在流程里面不收资料，那其实因为产线是自动化，所以 maybe。一一个月、两个月，最多半年，他们就有办法收到足够形成一个模型来来做自动化的基础的资料，所以制造业是一个机会。这是
1: 制造业自己成。从来不晓得他们拥有这么大量资料的地方
0: 。是，然后另外一个行业就是金融业。嗯、那当我我要讲，我当时第一个首选其实是制造业，因为金融业我完全不熟，它是一个很封闭的环境。那制造业因为刚好我前一间公司当时我投资人是红海、哦，所以呃那个时候我们就去跟就是呃当时还是呃亚太电信董事长的吕方明董事长聊这个事情、嗯，他就跟我说：“哦，好啊，那就是你来帮我们看看，就是这个 iPhone 的这个表玻璃。”然后就是那但是你们要到龙华。”去，然后我想说，哦，好哦，<笑>就是你你要到龙华来，那这是第一个，这是第一个是那时候我我要带我们整个团队过去，那时候我们还没有准备好，这是第一个。那我当然也不只找他们，那时候我就想说，那我们找另外一个，可能就一定不会到大陆去的，就是我们那时候我去找中钢，那中钢那时候跟我讲说，哦，那我们要也是想要看那个钢钢材的断裂，然后然后我想说，哎、嗯欸，那这个问题好简单，就是用技术很好很好解啊，但我们到现场去看，哇。呃，傻掉就是不是收，就是不是技术没有办法解的问题，是他那个高炉几千度，你在旁边要放一支 camera 把那个照画面抓下来、哦、，camera 就融掉了、哦。你首先要先解决，就是在场域上面要架设收资料的的的的,的这些技建就是这些感
1: 测仪器，它本身的材料能不能耐热到那种程度？对
0: 这个东西，所以我就发现制造业其实每一个地方它都是有一个。有有有有的专业的，然后这个东西它是需要呃，你对于场域有很多了解，才有办法开始做。那我就发现哇，这个其实有点困难。嗯、那所以我们后来就先从那时候大家呃，我我觉得企业可能都会需要聊天机器人开始。所以我们公司英文名字叫 Bravo AI， 中文叫做恰巴智能。恰巴智能其实就是 Chatbot、哦。那那当时、就是、天那当 Chatbot 这个词其实是我们自己发明，因为那时候你知道我们几个工程师都没有什么创意，然后我们就把它直接直接翻译成中文。那有好多个恰，有好多个八，怎么我们就拿去那个网络上面去算笔画吉凶的嘛，然后说啊，算出来大吉，然后就就就起了这个名字这样。所以，我们一开始其实做聊天机器人起家，可是我马上就会发现说，大家对于聊天机器人的期待太高了。当时人工智慧根本做不到这个程度。其实我比较想到今天的人工智慧，大概还没有办法做到大家想象的，就是说，其实它是一个机器，但它表现得像一个真人客服，这件事情技术上做不到。嗯。所以，呃，我们做了一段时间之后，我们马上确定了一件事情，是说我们。不做聊天机器人，但是我们还不知道要做什么、嗯。那那时候运气还蛮好，是说那时候有一家国内的大的金控，他说他们想要做聊天机器人，然后好，他们来找我们，这个转折点。所以你
1: 看到说呢，嗯、这是创业一个很重要的一个历程，就是你要不断的尝试各种的可能性，但最后。这一个金融科技从2017年到现在休息，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我特别邀请的是恰巴智能股份有限公司 Bravo AI 的创办人暨董事长赵世荣 Jack 啊，那么来谈的是 FinTech。那其实刚刚的我为什么要特别问 Jack， 就是说你之前在2016年到2017年呢、啊，就是最后确立的这个项目跟金融科技有关的这个项目呢，其实是绕了一大圈。嗯，那这个绕这一大圈其实有它的意义在的，因为你就会发现说，在呃，光是从软体科技的角度来讲，所能够服务的范围它的极限到什么地方？对。如果是在制造业，你真的希望能够改善它的自动化的这个历程的话。其实它必须要有很强大的
0: 软硬结合，对，是同意，嗯，这
1: 就是台湾现在制造业呢必须要去努力的方向。不是说它不应该做、嗯，而是它不是靠一个简单的软体然后就可以解决的问题对，甚至于很难累积经验。是、啊。那到了第二个部分，你想说做聊天，呃，这个这个聊呃聊天机器人，嗯，那聊天机器人如果就服务业的聊天机器人而言的话呢，其实它现在的瓶颈还很对，很重，嗯。因就我其实自己使用的经验就是，他根本不知道我到底要说什么。对，我其实没有办法用自然语跟他真正的聊天，嗯、他还是用很多设定的方式。对
0: 對,对对，规则基础为主、嗯。对，
1: 那这样的情况之下，他就没有办法真正解决 individual 就个人化的问题。嗯，好，所以你就发现这一条路会走不长。嗯，好，好转折点来了，一家金融科技公司来找到你们，金控公司找到你們、嗯，对，想要做聊天机器人、嗯。这时候
0: 你。你才开始真正接触金融，对，嗯那时候比较好玩的地方是他来找我做聊天机器人，可是我们已经下定决心不做聊天机器人，所以我跟他说就是呃，好，你找我们做什么都可以，但是聊天机器人我们不做了。那那时候他们其实也蛮有趣，他们就其实也蛮好，就跟我们讲说那。好了，那你们不做聊天机器人，你们会什么？然后我就告诉他说，那我们会这个这个这个这个这些东西，我们会呃 ，computer vision， 我们会电脑视觉，我们会 natural language processing， 我们会自然语言处理等等这些技术。那时候就跟我讲说，哎、欸，那我们最近在开一个 proof of concept 的案子，然后呃、嗯，快要就是快要结，就是快要结束了。那问你，我我们说，那你们要不要来试试看？那我就跟他讲说，那那时候我们就是反正团队已经在了嘛，然后我们也不知道要做什么，那死马当活马医。他就说，那但是你们有一个很强的对手，哦、这个很强对手是一间国际的大公司，而且他说，那而且这个 proof of concept， 所以 proof of concept 就是呃，他先。把那个题目线缩到很小，让你来试做看看。然后如果你做的比较好，他可能就把这个案子交给你做，就等于说我们要去跟人家比赛了
1: 、嗯嗯。这有点像是比图，在这个建筑业来讲就是比图。对，那
0: 在呃在资讯服务业其实就叫做 P O C 啦。嗯、那呃他就说那你们就来试试看。可是他们就说哎、欸，但 deadline 只剩下两个礼拜。那我想说好了那就拼啦，这是两个礼拜，反正我们也不知道做什么，然后我们就回去呃。日以继夜就做了两个礼拜，然后拿去给他 demo 给他们看。他设定的场景是什么、嗯呃？他们在做的东西其实是我们现在的主力产品之一，就是在做理赔。那理赔里面其实、呃、其中有一个很重要的关键，就是说呃，因为像医生他们就是最最后，其实在理赔的这个过程里面，最后会有一段，就是理赔人要去阅读。医生写的医嘱跟病况，但医嘱跟病况是文章，那每一个医生的行文方式可能会不一样，嗯、可能会中英文夹杂，可能会有同一个疾病有很多种不同名字、嗯，甚至医生可能不会 explicit 把名字写出来。举个例子来说，嗯、例如说他会说病患左手断掉，但是实际上这个正确的名称是病患左手上臂肱骨骨折。嗯、所以、嗯、呃，这个人要读懂这个东西，然后把它翻译成保险的语言。那所谓就是所谓的国际疾病代码 ICD 码跟手术代码、嗯嗯。那当时我们做的这个事情就是说把呃这文字翻译。翻译成从医疗的语言变成保险的语言，这是我们做的事。哦，这個、很重对对对对,對、嗯、那我们那时候就就用他们给我们的资料，然后我们就去做了一做，就去做两个礼拜，然后做回来之后，我们 demo 的时候，我们看到他们表情，我们就知道我们赢了。那所以我，我这是我们从金融业的第一个开始，这样。那后来我们就发现，其实金融业就是跟虽然它进入的门槛比较高，但是它其实有一些相较于科技呃，应该讲说制造业的优势。那第一个当然就是说，我们的客户相对来说蛮算蛮有钱的啦，这是第一个。当然就是客户付得出钱这件事情很重要。<笑>真的真的那第二件事情就是说，他们手上有很充足的资料。所以这充足的资料其实跟制造业不太一样。制造业是说没有你马上收，但是他的资料是已经在那里，因为我们上面有一个主管机关叫金管会。对，金管会每年做精简，那检查到如果你该留下的资料没留下来就、嗯哦就就，就处罚你哦，就是就就处罚就裁罚。所以他们拥有
1: 大量资料、嗯，但是。还始终不知道怎么去使用这些资料来做一些更进一步的优化。对
0: ，过往他们是基于消极意义累积这些资料嘛？但是现在如果能够活化这些资料的话，它其实是能够被赋予积极意义。我举个例子，以刚刚像 I C D 码这个东西的的检视，一个理赔人员、嗯、大学毕业开始进做理赔，一直做到他退休，看过几万件案件，很强了。可是如果我们让机器来学习这个事情，机器的学习量是它可以在一个月之内看到某一间金控从这一间保险公司成立的第一天。到系统上线，可能是过往的几千个、几万个保险理赔人员累积出来的智慧，即便他从单一一个案例里面学到的知识，不如。一个理赔人员，但是当这么大量累积下来，嗯、他不见得会做的比理赔人员差。我这边补充说一
1: 下，嗯、我记得《杂讯》那一本书里头啊，这康纳曼的这个还有另外两位作者一起合合作的这个《杂讯》这本书，因为他们呢有帮一家保险公司呢，其实去理解说你们的他们的这个人员有多少杂讯会影响到他们的判断啊。那他们在做了一些杂讯审查的过程当中，就发现到说。就是同样的案件哦，完全一模一样的案件，给他们所有的理赔人员跟核保人员，然后去做核保跟理赔。是，那这里面他们其实就牵涉到核保的人要去定说多少的保额，然后是多少的保费。对，好，他定保费、嗯。啊，那这个理赔人员呢是要决定说这个事故他要理赔多少钱。嗯，理论上来讲，受过训练的核保人员跟理赔人员应该是一致化的，嗯、对不对？但后来他们发现那个差距非常大，核保人员跟理赔人员各有我记得是六成跟四成的差距。嗯、当你的保费差六成，你的理赔差四成，你可以想象这个公司来讲，可能潜在的损失有多大、嗯。我这样听起来。他就像是要解决这
0: 个问题了，对吗？哇，就是凤姐已经要把我想要讲的话讲完了。没错，其实我们在解决有,有很大的一块就是这种 discrimination 的问题。discrimination 这件事情，其就就是讲说是歧视啦，或者说因为个人判断去做偏误、嗯，这个事情其实，在金融业算是严重的事。那这倒不是说你赔多赔少，因为老实说，其实像保险业，他们主要赚钱的地方来自于投资啦，所以赔多赔少其实对他们来说还好、嗯。最主要是因为有一个公平待客原则，你不公平待客，其实会被主管机关处罚。嗯钱也不是问题，但重点是很丢脸呐。那对于企业形象很伤，所以他们也会很在意这件事情。这的确是一个很重要的一个因素，就是我们可以至少让机器做出来判断，接近于过往所有、呃、可能看过类似案例的人的平均值。那我觉得这件事情其实是重要的。所以你们
1: 后来、嗯。嗯，就等于是说你们中选了，对不对,對、嗯？好，然后你们就开始跟这家公司合作了
0: 。对，这是我们成功的第一个案例。那你们到目
1: 前为止还跟这家公司合作吗？嗯、哦，有
0: 啊，有啊，有啊，有啊，持续。那合作到
1: 现在，嗯、你们对于他这个理赔这件事情上面，然后把它就是用机器判读的方式，然后决定那个是理赔的哪一个项目、保险语言、嗯，然后应该怎么样理赔什么。嗯嗯嗯有减少了他们这中间，比如说第一个是跟嗯保护之间的纠纷、嗯、啊，这是一种一种 KPI 一种指标、嗯。那第二种指标就是我规格化了之后呢，我的理赔的金额可能就跟过去会有不同。嗯。这些指标有改善吗？他们有,有真的去研究过
0: 吗？嗯，应该讲说他们不太会直接告诉我他们里面的答案，但是就单从技术指标上面来说，其实我们大概已经比可能有五六年经验的这些理赔人员做出来还要再更精准。就是例如说，可能过往他们还是会有一点点错误、嗯，大概平均正确率大概在百分之九十一左右。就是在做完之后，他们还在回去 review 的时候发现、嗯、那。呃，这当然是第一个。那我们可以做到大概将近百分之九十八点五左右、哦，对，所以其实是其实是相当精确的。那另外一个当然就是速度啦，人来做其实跟机器做其实还是有蛮大的差别，就是机器可以比大家人可能快个两百倍左右，大概不是很大的问题。嗯，那接下来当然我们就把这个东西往前去，呃，把这个服务往前去推广。那这个推广就是说，呃，我们能不能让人的角色在这里面再少一点点？那我我我们不会说就是这个东西。会减少他们的人力，就是这件事情有点敏感，但是呃，的确其实也没有，因为。呃，保险其实是一个很繁复的一个事情，它真正最重要的地方是人跟人之间的接触。就说，哎、欸，这个保护都已经出险了，理赔人员因为忙于处理这些乱七八糟的事情，他们没有时间去关心它到底真的发生了什么。其实是
1: 把人用在去跟保护之间的沟通、嗯、关怀、嗯，然后减少它在后面的这一些其实是伤脑筋的判断。对，其实人是用在。更温暖的地方
0: 。对，所以我想就是第一个是在呃工程的指标上面，我们其实是呃的确有很大的进步的、嗯。那另外一块是说我们在帮助这些理赔人员能够空出手去做一些有温度的事情，这件事情上面是很有价值的。那所以我们在又在往前推一些，说哎，从各个医院来的诊断证明书单据，我们是不是有办法用我们另外一个专场 computer vision 去把这些内容直接截取出来，然后把里面，例如说哎、欸，这个人几月几号入院，几月几号出院，几月几号到几月几。以后在加护病房、普通病房做门诊等等的这些，就直接处理掉，然后、嗯、把这边的结果又直接带到后面，就等于说，接下来他们要做的事情就是把这些掃文件扫描完之后，直接就判出来，就是哎、欸，最后理赔金额是可能是多少这样子。对，好，嗯
1: ，这个意外其实说起来它是一个意外，是，对哈、嗯，这个意外让你信心大振这样子，然后他突然发现说 ，PingT t 原来是可以做的，嗯，你过去没有真正认真去思考过这件事情。好，那从那一次开始，所以你的为什么恰巴的这一个所有的业务到目前为止都是以保险的金融科技为主、嗯，是，其实也是跟这个源头有很大的关系。对
0: ，这里其实要讲到，我刚刚讲有三个优势，我是讲两个嘛。第一个是我们客户有钱，第二个地方是我们的客户有资料。对，第三件事情其实是最重要的。像我们这种专业的技术服务商来说，因为。呃，老实说，其实像技术服务商，我们就是希望专注于一样技术，但是他如果市场规模太小，其实像我们这样的公司活不下来。嗯、或者说，我们对于每一个客人都需要去做子客制化，或者说我们做每一个案子，其实它是没有累积的，这不太行。那这其实还是要感谢我们的主管机关，嗯、因为在呃这个高度监理的行业里面，主管机关对于每对于每一间金融机构的要求是是是,是规,规是正规化的，是正规化的，化
1: 的所以也就是说，我们
0: 做出来一个解决方案，举个例子来说。说我们做一个解决方案给国泰富邦，我们几乎可以确定南山、星光，大家都会需要，而且。嗯，他们的要需要的需求是很接近的，就不像我们刚刚讲说，例如说，你做了一个解决方案给红海，这个红这个解红红海解决方案，你要拿给中钢可能不能用，你要整个重新做。对，所以嗯，在这里的话就会变成说，哎，我们做的生意是可规模化的。那也就是说，像我们这种专注于某一个领域的公司才有活下来的可能性。所以这也更确定我我让我知道说，那我们应该要从做制造业转过来做金融业，而且只专注做金融业，甚至我们更专注到说，呃，其实我们。在做生意的时候，也有银行，也有证券来找我们，但是我们目前我们只专注做产险、寿险跟保金贷。嗯，好
1: ，所以我们要稍微休息一下。我刚刚本来其实想要问世荣说，那你们因为我知道说他现在有跟寿险公司合作，然后有跟产险公司合作，有跟保险经纪代理人合作，对不对？好、嗯，但是呢，我就在想说，那那。其实你刚刚讲那个规格化这件事情，还有其他的行业，现在看起来你短期之内还不得不考虑、嗯、休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是恰巴智能，也是 Brow A， 就是 Brow AI <笑><笑>每次都念不顺，这样<笑>恰巴智能 Brow AI 创办人暨董事长赵世荣 Jack j h o u 然后呢也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。他现在他其实他现在头衔非常多了，这样子哈、哦，就所有跟青年创业有关的事情呢，嗯、大家都会去找他，然后呢。嗯他都很希望能够、呃，算是贡献一己之力的那种心得吧。哦、对，算是算是, okay, 算是、嗯。好。那世荣刚提到了他这一次的这一个恰巴的这一个创业啊，从二零一七年到现在，其实五年、嗯，其实五年已经是一个很重要的关键期，就是你们已经存活得很好了，嗯、哦，而且你们现在不是只有第一家，好像误打误撞找到的这一家公司，嗯、你们开始去开发了。可能因为那听起来，我刚开始听起来你说是医疗跟跟这个理赔的这个保险语言的话，是寿险公司是好，可是你产险就不是医疗语言跟保险语言了。对，保金贷又是另外一个范围了。是好，那保金贷其实跟很多人的关系很密切、嗯，但一般人不知道保金贷做什么。对对对对对，嗯，好，那那这个时候其实你有一点点跳跃了。是，那你怎么去怎么去找到？呃，适合的客户以及适合的题目
0: ，嗯，这也是一个蛮好的问题啦。这也是我们跟绝大部分，如同刚刚一开始凤琴姐说的，就说，哎，那到底我们做 FinTech 到底是从金融跨过来科技，还是从科技跨过来金融？那大家知道我的 background， 其实大家可以很清楚的知道，就是说，其实我是从科技跨过去的。那我想就是说，我们。呃，还是做自己最擅长的事情，所以其实我们公司里面一个金融背景的人都没有，就是全部大概都是我在电机系跟资工系的学弟妹。
1: 这是室友在跟我讲的时候，我有点吓一跳、嗯，我想说哇。一个金融专业的人都没有、嗯，那这样子你们做的事情跟金融业会不会有一点这个话不投机呢？彼此之间到底能不能搭得上话？嗯
0: 、其实一开始是需要学习的啦，就像我一开始也习惯穿牛仔裤、T 恤去跟<笑>去跟去跟金融老板们见面，然后当然就是被讨厌啦。所以我就开始先从穿西装开始学嘛，所以现在开始每天会学着穿西装，但还是穿的跟金融业不太一样啊，就是我还是没办法接受那样穿，所以还是穿起来比较比较 stylish 一点，希望有啦，那。Thank、you 嗯、um, ，所以从这个开始，然后我们后来就是在这个一直往下做之后，其实我们就会发现说，哎，有几间大概特别好沟通，或者说呃，跟就是在呃在配合的弹性上面比较大，所以我们在产险、寿险跟保金贷各选了一间，这就可以讲名字了。就是我们在呃人寿保险这边，我们的合作伙伴就是南山人寿。嗯，那呃我们在保在产险这边，我们合作的就是呃由玉龙跟日本的东京海上合资的西安东京海上产物保险。那我们。我们在长，我们在保金贷这边，我们配合的伙伴就是定律保金。那他们的做法就是说。他们给我们一些 idea， 然后我们来评估一下，说，哎，那到底能不能做，然后有没有规模化的可能性？那如果可以的话，由他们来跟我们一起 initiate 这个 project。但是 initiate 这个 project 之后，就是我们，因为他们在这个前期的投入，投入很多 idea， 然后甚至有一些在他们的 data center 里面要做的这些资料准备，他们要帮忙我们，所以我们会给他们相对有竞争力的价钱。
1: 你要不要举一个例子？嗯、比如说像他们丢一个 idea 出来、嗯，他们丢什么样的 idea？ 那你们怎么去评估说能做或不能做
0: ？OK， 好，那。这其实是一个蛮棒的一个事情，就是说，我我刚刚其实接着讲完，就是说，呃，在他我给他们比较漂亮价钱之后，有一件很重要的事情，我们希望规模化，所以它不能限制我们去卖给其他人、哦，对，所以这件事情是第二个重要的事。我举一个例子，就是呃，我们其中一个蛮重要的客户现在东京海上，就是呃，这个保险有一段时间，但是蛮多人可能还是不知道，就是手机其实可以买保险。嗯，好，那。呃，当年大概是在差不多四五年前吧，那时候这是我们在产险的第一个案子，就是呃手机开始卖保险了。可是手机遇到了一个蛮大的一个状况，就是它跟，例如说产险最大的生意车险相比，它有一个很大的不同点，就是第一个是手机很常坏嘛，就是你每一次摔破了，就是掉到马桶里面泡水。好，那第二个是你每一次修的金额不是很高、嗯，那这时候你会遇到一个问题，说如果你要养一个人特别来做检核，那你检核的数量很多，但是最后、啊。最后能够产生出来的这个钱的差异很少，你可能要检核好多好多好多手机，你才能够付这个人的薪水。
1: 这就是你知道我们在汽车保险当中、嗯、要出出险要理赔，我们会有理赔人员去看你的车子的状况，然后去跟汽修厂，然后去讨论说、嗯、到底应该要赔多少钱等等。对，因为它值得，嗯、因为它的金额可能都是上万，甚至于是数万元或者是数十万元、嗯、哈。这是汽车的部分，可是手机。可能就是几千块啊，对，甚至于几啊好几百块的比较少，但几千块、嗯、上万的其实是很
0: 少，对，很少、啊。就是你买一支全新也就上万而已啊。那
1: 这个时候，如果你为了这个几千块钱、嗯，然后派一个人到现场，然后去忙一整天，嗯，其实你就人力成本来讲不划
0: 算。对，没错。所以当时他们就会发现说，哎、欸，那这个很糟糕哎、欸，他们要二十个人才能够处理当时他们最大的一个一个一个电信账号，可以讲了就远传了。嗯，那呃。就很很很困扰。那当时我们就跟他们聊，那呃，当时那时候还是还是副总，就是现在他们的总经理就是林总，就我们就聊一聊聊一聊，那我们就发现说，哎、欸，其实我们是有办法帮助他们的。所以、嗯、所以那时候他们是整个 team 都还没有编，只是先觉得大概要二十个人，那我们就下去，我们做什么事情？就是当这个指定维修商修完手机之后，然后把这个传给保险公司，保险公司在做检查的时候，我们就用 AI 帮他做检查、嗯，我们就看首先检查说，哎、欸，你说这是苹果，那为什么？ you <laughs> 照片里面看起来不是，是是 HTC。那你说它右上角裂上一公分、嗯，照片上面看起来右上角没有裂啊？那你说它是哪一只？那为什么内码对不起来？那你人家以前是泡水才换这些零件，那为什么你摔破也换？人家以前换三百，为什么你换五百？我们就把这些问题直接自动化的检查，然后检查完，如果金额不是太高，那我们就基本上就签一下就出去了。那但是如果金额相对来说高一些些，或说它有问题，有问题这件事情我们先处理。就是有问题的话。那我们怎么处理？我们答答案是我们不处理，我们就举手说：“哎、欸，这个要人来接手了。”你去看一下，哎、欸，有问题你回去跟指定维修厂吵架。那于是我们当时最后，实际上他们原本编列了二十个人。但是最后呢，就是其实只剩下两个人就完成了每一年就是这么多的的保险的理赔，就是还没有编，所以他们没有裁员，他们只是海尔在专门做检查这件事情，<笑>就是两个人。而且我这个东西后来还有另外一个效果，就是我们举个例子，例如说大家可能想象台湾的电信商最大的是谁？是中华电信嘛，对吧？嗯、那远传、台湾大哥大没有那么大，但是你知道，其实，在手机市场也卖的最好的其实是远传、哦。那这个其实也很有有一个很大的原因，所以因为损率漂亮嘛，所以大家比较敢卖。那于是我们就发现说，哎、欸，其实我们从根源的地方只处理了保险这边一个小小的问题，可是其实影响了整个大的市场的的情况。那我觉得这其实是一个很特别的事，的状况
1: 。而且这件事情如果我们在往外扩展的话，你现在讲的是手机，对不对？哈、嗯，那未来其实有一些可能重要。然后价值中等的这一些产品，其实就产险来讲，以后都可以卖保险了耶。对，因为以前他们可能都必须、啊啊啊啊嗯、以产险来讲，它都必须要卖大的，嗯、对哈。比如说，不管是这个汽车啦，嗯、算是已经算是产险业当中算是小、嗯、小金额的、嗯，可能要一个房屋的这个火险啦，哈、嗯，或者厂厂房的这些相关的险，嗯、货物险以后可能中型的这个财产都有可能做保险了，是，对不对？这部分都能解决了，是。好，所以，可是我还是要再问一下，嗯、你现在还是在专精在保险公司这一领域当中，那不考虑往证券啦、啊、银行啦、啊，或者是其他的金融业发展的重要原因是什么
0: ？嗯，其实应该讲说，做人工智慧这一块其实蛮重要一个事情，其实还是讲 vertical domain 啊。那呃，留两块，第一个地方是说，这地方还是需要一点点领域专业，这个可以减少很多我们跟客户沟通的时间。那另外一块是说，呃，其实像这样子一个重大的算是流程上面的变革，通常需要呃至少。副总，但通常可能不见得副总有办法拍定，嗯、也许要总经理或是董事长才有办法拍定。呃，这个需要时间建立啦，
1: 就公司的高度的由上而下的。嗯这个嗯，确立是很重要的，
0: 是那必须由上而下哦。是，然后我在我再讲另外一个事情，就是我们现在还有另外一个算是呃，算是政策上面的重要性，所以我们暂时更不能转换。就是从去年一到六月，就是哦，我们跟金管会沟通了好多年，最后就是现在保险局的司局长终于就是知道我们在说是做什么了，就是对，就是过往的認識你們了过。过往我们跟主委聊啊，那主委就是比较保守，那市长比较创新，他就说好，那让你们下去做。那于是从去年一到六月事办成功之后，从去年七月开始，每一年台湾大概差不多。呃，十、嗯、台湾的所有的强制责任险啊、嗯，就是强制险，就是每一台车都要保的。对对对,對,對。那如果现在只要随便在路上有人撞到受伤有理赔，其实 AI 距离我们的距离并没有那么远，全部都是用我们家的系统赔的了。就是全台湾十四间十四间产险公司所有的这些理赔案件的处理，其实大家不知道都是用人工智慧赔的了。那那个事情是我们做的，所以就等于说我们现在有一些背负着政策的角色，所以我们可能要在更专注于在呃保险这上面，因为我们对于局长也有一些承诺。Oh. 那我们最终希望的样子是说，保险公司就专注于在做呃。在做赔付这件事情，那未来可能进件什么，就是例如说受害人他可以就不要特别从医院去申请一百块拿一个什么诊断书单据明细表、嗯嗯嗯嗯，他就直接就是拿到了之后，他就直接上传、嗯嗯，就是上传到那个系统里面，然后保险公司处理就直接拿到钱，他都不因为汽车
1: 强制、嗯、呃第三人责任险这件事情呢，它其实有牵涉到了属于这个体伤的部分，然后也有、嗯、也有牵涉到属于财财
0: 损的部分，对，而你们刚好寿险跟跟残险都有，对我们专注还是在体商了、嗯。OK， 就体商，然后可能接下来会有残残废等级、嗯、等等这些议题这样。哦，所以
1: 保、嗯、发中心跟保发中心合作，对,對,對我们的
0: data center 就放在保发中心那边、嗯。好，
1: 所以我我这边呢就很高兴跟 Jack 来聊哦，就是谈这一个 FinTech 的这发展，其实。它其代表的这个这个领域，在金融这个领域当中，痛点太多了。其实科技能够做的事情，还真的比我们想象中多很多。非常谢,谢 Jack， 也要非常谢谢大家的收听收看。以后有机会再来找 Jack 聊天好了。嗯，谢谢。<笑>